0: Geburtsstunde des Sozialismus Die Oktoberrevolution war die gewaltsame Machtübernahme durch die kommunistischen Bolschewiki unter Führung Wladimir Ilyich Lenins in Russland. Sie beseitigte die aus der Februarrevolution hervorgegangene Doppelherrschaft der sozialistisch-liberalen provisorischen Regierung unter Alexander Kerensky und des Petrograder sowjets Sie führte zu einem mehrjährigen Bürgerkrieg und nach dessen Ende 1922 zur Gründung der Sowjetunion, einer Diktatur der Kommunistischen Partei Russlands. In realsozialistischen Ländern, gewöhnlich als große sozialistische Oktoberrevolution und als Wendepunkt der Menschheitsgeschichte glorifiziert, betrachteten die gegnerischen Parteien der Bolschewiki die Oktoberereignisse als bloßen Staatsstreich, dessen Ergebnisse sich erst nach einem blutigen Bürgerkrieg verfestigten. Der Begriff Oktoberrevolution wurde bewusst geprägt, um das Geschehen gegenüber der vorausgegangenen Februarrevolution aufzuwerten, die immerhin die Abdankung Zar Nikolaus II. und das Ende der russischen Monarchie bewirkt hatte. Die Bezeichnung beider Ereignisse nach den Monaten Februar und Oktober beruht auf dem damals in Russland noch verwendeten Julianischen Kalender. Nach dem im übrigen Europa geltenden gregorianischen Kalender, der dem Julianischen um 13 Tage voraus war, in Russland aber erst im Januar 1918 eingeführt wurde, fielen beide Ereignisse in die jeweiligen Folgemonate. Daher wurde der Jahrestag der Oktoberrevolution in der Sowjetunion stets am 7. November begangen. Ursachen die Februarrevolution hatte zwar zum Sturz des Zaren Nikolaus II. und des Zarismus geführt, die wichtigsten sozialen und politischen Probleme Russlands aber einer Lösung kaum näher gebracht. Die drängendste Frage war, ob der seit 1914 andauernde Erste Weltkrieg an der Seite der Entente-Mächte fortgesetzt werden sollte oder nicht. Die Anforderungen des modernen, industriellen Krieges überstiegen die Kräfte des weitgehend agrarisch geprägten Landes, sodass sich die ohnehin gravierenden sozialen Probleme in Russland weiter zuspitzten. Erschwerend kamen zu, dass die Revolution ein Nebeneinander von zwei konkurrierenden Machtzentren hervorgebracht hatte. Die provisorische Regierung, die zunächst von dem liberalen Fürsten Georgi Lwów der der konstitutionell-demokratischen Partei angehörte, den sogenannten Kadetten. Diese wurden ab Juli 1917 von dem Sozialisten Alexander Kerensky geleitet. Sie befürwortete Reform nach westlichem Muster, aber auch die Fortsetzung des Krieges. Kerenskys zwischenzeitlich starke Machtstellung beruhte darauf, dass er als einziges Mitglied der provisorischen Regierung zugleich Delegierter des Petrograder Sowjets war. Dieser Petrograder Sowjet, der Arbeiter- und Soldatenrat der Hauptstadt, war zugleich zu Beginn der Februarrevolution spontan von Aufständischen gebildet worden und beanspruchte ebenfalls legislative Macht. Er trat in der Verfassungsfrage für ein Rätesystem ein. Als ausführende Organe schuf er ein Exekutivkomitee, das im Juni 1917 durch den Beitritt von Delegierten aus anderen Teilen Russlands zum ersten allrussischen zentralen Exekutivkomitee erweitert wurde. Hier dominierten zunächst die agrarsozialistischen Sozialrevolutionäre und die gemäßigt marxistischen Menschewiki. Das Exekutivkomitee war eine Stütze der provisorischen Regierung. Beide Organe tagten im Taurischen Palais. Über die endgültige Verfassung sollte eine russische konstituierende Versammlung entscheiden. Die provisorische Regierung sah sich wiederholten Forderungen der Entente-Partner ausgesetzt, die ein Ausscheiden Russlands aus dem Krieg unbedingt verhindern wollten. Daher verweigerte sie sich dem Wunsch großer Teile der russischen Bevölkerung, in Verhandlungen mit dem deutschen Kaiserreich und den übrigen Mittelmächten über einen Separatfrieden einzutreten. Am 16. Februar bzw. am 1. März 1917 erließ der menschewikisch dominierte Petrograder Sowjet seinen Befehl Nummer 1 – der die Gehorsampflicht der Streitkräfte auf diejenigen Befehle einschränkte, die nicht seinen eigenen Befehlen und Beschlüssen widersprachen. Die Waffen der einzelnen Truppenteile wurden der Kontrolle der zu bildenden Arbeiterkommission übergeben. Das Duzen der Soldaten durch die Offiziere wurde verboten. Dies trug zu Auflösungserscheinungen der Armee bei. Dies beschleunigte sich noch, weil es zu massenhaften Desertationen kam. Die provisorische Regierung hatte überall im Land Landkomitees eingesetzt, die eine Bodenreform vorbereiten sollten. Zahlreiche Bauernsoldaten meinten nun, eine Umverteilung des Landes stehe unmittelbar bevor und eilten von der Truppe nach Hause, um die gewünschten Grundstücke in Besitz zu nehmen. Die Kerensky-Offensive, mit der die provisorische Regierung im Juli 1917 einen Durchbruch gegen die vorrückenden deutschen Truppen erzwingen wollte, geriet unter diesen Umständen zu einem Desaster und trug zum endgültigen Zerfall der russischen Armee bei. In Wirklichkeit hatte die provisorische Regierung nicht vor, eine großräumige Umverteilung des Bodens in die Wege zu leiten, wie sie die Masse der russischen Bauernschaft, also etwa 80% Prozent der Gesamtbevölkerung, und die sie vertretende Partei der Sozialrevolutionäre, die gleichfalls an der provisorischen Regierung beteiligt war, schon lange forderten. Liberale und Sozialisten waren sich darüber uneins, ob Enteignung erlaubt und ob gegebenenfalls Entschädigungen gezahlt werden sollten. Als Kompromiss einigten sie sich darauf, die Beantwortung dieser Fragen der konstituierenden Versammlung vorzubehalten. Weil die erhoffte Agrarreform ausblieb, nahmen sich die Bauern in vielen Dörfern das Land und vertrieben die Großgrundbesitzer mit Gewalt. Ökonomisch näherte sich Russland dem Zusammenbruch. Die kriegsbedingte Inflation brachte eine Verdreifachung der Lebenshaltungskosten gegenüber 1913 mit sich. Lohnerhöhungen und Mehreinnahmen durch Überstunden glichen die Preissteigerungen für die arbeitende Klasse nur zum Teil aus. Auch der Acht-Stunden-Tag und erste Maßnahmen zum Mutterschutz, die das Exekutivkomitee des Petrograder Sowjets im April 1917 mit den lokalen Unternehmern vereinbart hatte, stimmten die Arbeiter nicht friedlicher. Die Folge war im Mai 1917 eine Streikwalle, die sich bis zum Oktober 1917 steigerte, als sich über eine Million russische Arbeiter im Ausstand befanden. Dies verschlechterte die Wirtschaftslage weiter, weshalb die Unternehmen aufgrund von Verlusten und Nachschubproblemen begannen, ihre Belegschaften in Urlaub zu schicken oder zu entlassen. Betriebsbesetzungen waren die Folge, nach denen die Betriebskomitees der Arbeitskräfte oft dazu übergingen, in den stillgelegten Fabriken in Eigenregie Dinge zu produzieren, die sie im Alltag verkaufen oder eintauschen konnten. Unter den Bedingungen dieser ungeplanten Sozialisierungen bewegte sich die russische Wirtschaft auf eine Rückkehr zum Tauschhandel zu. Auch der Zusammenhalt des russischen Reiches, in dem die Russen mit 44% der Gesamtbevölkerung nur eine Minderheit darstellten, geriet unter der provisorischen Regierung in Gefahr, die geglaubt hatte, durch Abschaffung der bis dahin geltenden diskriminierenden Gesetze genug getan zu haben. Nationalisten in Finnland, Polen und im Baltikum setzten auf eine Abspaltung von Russland und die Gründung eigener Nationalstaaten, während es andere Teilvölker noch bei Autonomieforderungen beließen. Indem die provisorische Regierung in ihrem Beharren auf einen russischen Einheitsstaat jegliches Entgegenkommen etwa gegenüber der zentralen Narada der Ukraine ablehnte, provozierten die Kadetten in der provisorischen Regierung auch diese zu einem deutlicheren Separatismus. Lenin Der Führer der bolschewistischen Fraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, Wladimir Lenin plädierte in seinem Schweizer Exil für revolutionären Defetismus, um den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, strebte er eine militärische Niederlage Russlands an, als deren Folge er eine Revolution in Russland und der ganzen Welt voraussah. Somit bestand eine vorübergehende Interessenkonvergenz zwischen ihm und der deutschen Reichsregierung, die sich durch das Eingreifen von Lenin und anderen Revolutionären in das politische Geschehen eine weitere Destabilisierung Russlands erhoffte, um daraus an der Ostfront militärischen Nutzen zu ziehen. Daher ermöglichte ihm die Reichsregierung, von Zürich aus über Deutschland, Schweden und Finnland nach Petrograd zu reisen. Der ursprünglich von dem führenden Menschewiken Julius Martov initiierte Austausch russischer Exilanten gegen in Russland internierte Deutsche wurde durch die provisorische Regierung verzögert, da insbesondere Außenminister Pavel Miljukov gegen eine Rückkehr der defetistischen Revolutionäre war. Lenin und 31 weitere Exilanten drängten jedoch auf eine schnellstmögliche Rückkehr. Durch Vermittlung des Schweizer Kommunisten Fritz Platten und des deutsch-russischen Sozialisten Alexander Padovus unterstützten ihn die deutschen Behörden bei dieser Reise. Die Gruppe fuhr in einem plombierten Eisenbahnwaggon bis zur deutschen Ostseeküste, um von dort per Schiff weiterzureisen. Nach seiner Ankunft in Petrograd veröffentlichte Lenin am 7. April bzw. am 20. April 1917 seine Aprilthesen, in denen er sich gegen jegliche Zusammenarbeit mit der provisorischen Regierung aussprach. Stattdessen verlangte er alle Macht den Sowjets. Eine sofortige Beendigung des Krieges, eine Enteignung des Großgrundbesitzes, eine sozialistische Kontrolle über die Industrie und eine Verstaatlichung der Banken. Diese schroffe Absage an jegliche Form der Zusammenarbeit mit anderen sozialistischen Gruppierungen, mit denen sich die Bolschewiki bis dahin einig fühlten, dass vor einer sozialistischen zunächst einmal eine bürgerliche Revolution stattfinden müsse, löste allenthalber Verstörung aus nicht zuletzt bei den Bolschewiki selber. Noch wenige zu Tage zuvor hatten sich Josef Stalin und Lew Kamenev in der Zeitung Pravda dafür ausgesprochen, die provisorische Regierung zur Aufnahme von Friedensverhandlungen zu bewegen. Bis dahin müsse man aber jede Kugel mit einer Kugel beantworten. Lenin kritisierte sie scharf für diese Haltung die etwa dem vom Menschewiki und sozialrevolutionären mehrheitlich vertretenden revolutionären Defensismus entsprach. Auf dem ersten allrussischen Kongress der Sowjets, der Arbeiter und Soldaten debutierten Anfang Juni 1917, stießen Lenins radikale Forderungen bei Menschewiki und Sozialrevolutionären, die die deutliche Mehrheit hatten, auf Unverständnis. Die Bolschewiki verfügten nur über 105 der 822 stimmberechtigten Deputierten. Lenin verteidigte seine Forderungen und betonte, die Bolschewiki seien in jeder Minute bereit, die Gesamtheit der Macht zu übernehmen. Damit machte er klar, dass hinter der Forderung nach Räteherrschaft die nach Herrschaft seiner eigenen Partei stand, selbst wenn sie in der Minderheit war. Machtzuwachs der Bolschewiki Im Zuge der Betriebsbesetzung waren unter Einfluss der Bolschewiki teilweise auch von Anarchisten paramilitärische Selbstschutzeinheiten der arbeitenden Klasse entstanden, die Roten Garden. Sie bildeten bis Juni 1917 übergeordnete Kommandostrukturen aus, allein in Petrograd umfassten sie 20.000 Bewaffnete. Diese unternahm nach dem Scheitern der Kerensky-Offensive vom 16. bis 20. Juli 1917 in Lenins Abwesenheit und vielleicht inspiriert durch seinen Machtanspruch auf dem ersten allrussischen Kongress einen improvisierten Aufstandversuch, den sogenannten Juliaufstand, der sehr schnell von Regierungstruppen zusammengeschossen wurde. Die provisorische Regierung ließ zahlreiche Bolschewiki verhaften. Darunter auch Leo Trotzki, der im August 1917, während er noch in Untersuchungshaft saß, in die Partei aufgenommen wurde. Lenin, der während des Aufstands nach Petrograd zurückgekehrt war und eine kurze Ansprache gehalten hatte, änderte durch eine Rasur und eine Perücke sein Aussehen und tauchte in Finnland unter. Die Regierung nutzte den Aufstand, um die Bolschewiki als geheime Bundesgenossen der sich nähernden deutschen Truppen hinzustellen. Zu diesem Zweck verbreitete sie eine Liste mit Namen von Verhafteten, die fast alle deutsch oder jüdisch klang. Dadurch sollte der Eindruck erweckt werden, die ganze Partei der Bolschewiki bestehe nur aus deutschen Juden. So trug sie zum Entstehen der Verschwörungstheorie vom angeblich rein jüdischen Bolschewismus bei. Die provisorische Regierung des Fürsten Lvow trat infolge des Juliaufstandes zurück. Kriegsminister Kerensky übernahm darauf auch als Ministerpräsident mit einem Direktorium von fünf Ministern die Macht in einer Notstandsdiktatur. Die Bolschewiki aber standen nun als Verteidiger der Revolution da und drehten die Regierungspropaganda um. Sie behaupteten nun, es wäre Kerensky, der mit den Deutschen im Bunde stünde. Ein Separatfrieden zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien stünde unmittelbar bevor. Kerensky hätte mit ihnen bereits die Übergabe Petrograds und Kronstadts verabredet. Das Ergebnis war ein erneuter Linksruck, namentlich der städtischen Bevölkerung. Die Lage änderte sich am 27. August bzw. am 9. September 1917 durch den rechtsgerichteten Putschversuch des Generals Lavr Kornilow, den Kerensky erst im Juli zum Oberbefehlshaber der russischen Truppen ernannt hatte. Stümperhaft vorbereitet scheiterte der Kornilow-Putsch rasch. So weigerten sich die Telegraphisten, die Befehle des Generals weiterzugeben und die Eisenbahnarbeiter seine Truppen in die Hauptstadt zu befördern. Dazu jedoch hätte er aber die Roten Garden sowie den Bolschewiki nahestehenden Einheiten aus Armee und Marine um Hilfe bitten müssen. Sie standen aber in Petrograd bereit, die Putschisten gegebenenfalls zurückzuschlagen. Bei Neuwahlen zu den Sowjets von Moskau und Petrograd im September 1917 errang die Bolschewiki in beiden Gremien deutliche Mehrheiten. Trotzki kam dadurch als Vorsitzender des Petrograder Sowjets und seines Exekutivkomitees in eine Schlüsselposition. Ende August und Anfang September beschlossen die Sowjets in über 80 Städten in Russland Resolutionen, in denen die provisorische Regierung aufgefordert wurde, alle Macht den Räten zu übergeben. Bei den Wahlen zum Petrograder Stadtparlament hatten die Bolschewiki bereits am 7. August bzw. am 20. August 33,4% Prozent errungen und waren damit zweitstärkste Partei hinter den Sozialrevolutionären geworden. Mit ihren Forderungen nach Sowjetherrschaft und Brot, Frieden und Land nahmen sie an Popularität zu. Aufs ganze Land gesehen, blieben sie gleichwohl immer noch in der Minderheit. In der im September einberufenen Demokratischen Konferenz, zu der ausschließlich revolutionäre Kräfte zugelassen waren, stellten sie nur 134 von 1200 Delegierten. Die größte Fraktion bildeten auch hier die Sozialrevolutionäre mit 532 Delegierten. Davon 71 von ihrem linken Flügel. Bald darauf folgte der militärische Umsturz und ein Bürgerkrieg. Rezeption Ob das, was sich im Oktober 1917 in Russland abspielte, als Revolution bezeichnet werden könne, war von Anfang an umstritten. So nannten die Menschewiki in der Nacht zum 26. Oktober 1917 das Vorgehen der Bolschewiki schlicht eine Verschwörung. Wegen der Leichtigkeit und Widerstandslosigkeit, mit der die Macht in Petrograd in die Hände der Bolschewiki überging, meinte der Menschewik Nikolai Zuchanov, es sei eigentlich nur eine Wachablösung gewesen. In der marxistisch-leninistischen Geschichtsschreibung dagegen wurden die Ereignisse zur großen sozialistischen Oktoberrevolution hochstilisiert. Der Pflege dieses Gründungsmythos der Sowjetunion dienten die Feierlichkeiten zur jährlichen Wiederkehr des Datums, die mit großen Paraden auf dem Roten Platz begangen wurden. Auch in Hervorbringungen der bildenden Kunst und der Literatur verherrlichte man immer wieder den Roten Oktober. Die Stilisierung und Dramatisierung der Ereignisse begann schon früh. Zum dritten Jahrestag der Revolution inszenierte der Regisseur Nikolai Jewreinow ein Massenspektakel mit 10.000 Darstellern. Von hier stammt auch die Idee des Sturms auf den Winterpalast, der aus der eher unspektakulären Verhaftung der provisorischen Regierung einen dramatischen Kampf machte, der ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist. Ein Foto dieser Inszenierung wurde ab 1922 immer wieder als Illustration der Ereignisse verwendet. Wenige Jahre später verankerte der Spielfilm Oktober von Sergei Eisenstein aus dem Jahr 1927 den Sturm auf den Winterpalast endgültig im kollektiven Gedächtnis. Hier findet dieser allerdings historisch korrekt bei Nacht statt, nicht bei Tag wie in Jewreinows Inszenierung. Allerdings wird im Film ein schmiedeeisernes Tor attackiert, das in Wahrheit nur zu Nebengebäuden des Palastes führt. Tatsächlich wurde das Gebäude bei den Dreharbeiten stärker beschädigt als bei den tatsächlichen Ereignissen zehn Jahre zuvor. Noch in den Zeiten von Glasnost und Perestroika feierte der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow die Erinnerung an den Oktober 1917. Der Zeitgenosse der Revolutionsepoche und einer der Wortführer der russischen Sozialisten, Maxim Gorki, wirft bereits in seiner Rede anlässlich des Jahrestages der Februarrevolution ein kritisches Licht auf die Folgen der Ereignisse und charakterisiert die russische Revolution vielmehr als ein Aufruhr, denn als Revolution. In der westlichen Geschichtswissenschaft und Politologie wird die Oktoberrevolution dagegen häufig als Putsch gedeutet. Der britische Historiker Orlando Figes etwa nennt die Ereignisse vom Oktober 1917 einen militärischen Staatsstreich, der von der Mehrheit der Einwohner Petrograds gar nicht wahrgenommen wurde. Aktiv teilgenommen hätten an der Aktion höchstens fünfundzwanzig bis 30.000 Menschen, knapp fünf Prozent aller Arbeiter und Streitkräfte und der Stadt. Auch der Historiker Manfred Hildermeier verweist darauf, dass die Zahl der aktiven Teilnehmer am Oktoberumsturz bemerkenswert gering war. Noch bemerkenswerter findet er es, dass die Bolschewiki in den Krisenjahren 1918 bis 1920 die einmal errungene Macht nicht gleich wieder verloren. Diese Machtbehauptung bezeichnet er als die zweite Revolution. Der britische Politikwissenschaftler Richard Sakwa sieht in der Oktoberrevolution mehrere Revolutionen. In einem komplexen Prozess hätten sich sechs Revolutionen überlagert. Die Soziale Massenrevolution, eine Demokratische Revolution, die Anti-Elitäre Revolution der russischen Intelligenzsia, die Nationale Revolution der minoritären Völker innerhalb des Zarenreiches Die Revolution der marxistischen These, nur eine Gesellschaft mit voll ausgebildetem Kapitalismus könne eine Revolution hervorbringen, sowie schließlich die Revolution innerhalb der Revolution, in der die Bolschewiki die Agenda aller anderen sozialistischen Gruppen usurpierten und so ihre Diktatur errichten konnten. Unter Wladimir Putin hat sich die Haltung zur Oktoberrevolution von Grund auf geändert. Den Revolutionsführer beschuldigte Putin, Russland in einen verheerenden Bürgerkrieg gestürzt und somit das russische Volk gespalten zu haben. Lenin sei verantwortlich für die Zerstörung von Staatlichkeit und Millionen menschlicher Schicksale. Das eigentliche Wesen dieses historischen Ereignisses, nämlich seine revolutionäre Ausprägung, verbindet Putin mit Chaos, Unordnung, Und Instabilität, denn diese betrachtet er als unmittelbare Gefahr für das bestehende politische System im heutigen Russland. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia-Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.